0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
2: Majestoso, O gorducho Buckinghamer Apareceu no topo da escada Trazendo na mão Uma tigela com espuma Sobre a qual repousavam Cruzados Um espelho e uma navalha de barba Um penhoar amarelo Desamarrado Flutuando suavemente atrás dele No ar fresco da manhã Ele ergueu a tigela Intuo em Troibo agaltare dei. Olá, hoje é quarta-feira, dois de fevereiro de 2022. Eu sou Wendel Setubon, e esse é o programa Diversidade na web rádio Censura Livre. Na abertura do programa, eu li o primeiro parágrafo de um livro que há 100 anos, no dia 2 de fevereiro de 1922, foi lançado e revolucionou toda a literatura. Ulisses, de James Joyce. 890 páginas. Ulisses é considerado uma obra difícil porque o autor misturou diálogos entre os personagens com o livre fluxo de consciência, de pensamento dos personagens. E não distingue isso por sinais do tipo um traço um parêntese, e fica, no início, difícil você distinguir o que é o fluxo de consciência, o que o personagem está pensando e o que ele está falando com um outro interlocutor. Além disso, ele enfatiza os conflitos psicológicos dos personagens, tem inúmeras citações de obras de Shakespeare, Como a gente viu no primeiro parágrafo, naquela frase em latim, ele traz também vocábulos latinos, hebraicos, irlandeses, franceses, italianos, espanhóis e alemães. É uma paródia do clássico A Odisseia de Homero, o livro grego. A paródia é uma imitação que, de certa maneira, presta respeito ao que está sendo limitado. Mas Joyce faz algumas diferenças que são importantes ser distinguidas. A história acontece em um único dia, o dia 16 de junho de 1904. Há três personagens principais. O casal Leopold Bloom e Molly Bloom. Molly, nesse dia, vai ter um... Vai, Vai ter um caso com o seu empresário, ela é cantora. É o dia em que ela trai Leopold Bloom. E o personagem jovem, que é o principal, Stephen Dedalus. Quais são as diferenças entre a Odisseia e Ulisses? Relembremos: a Odisseia narra um, um, um herói voltando para a mulher, para casa. E para a mulher, Odisseu. Odisseu tem um filho chamado Telêmaco. E a mulher se chama Penélope. Penélope mantém-se fiel ao marido, o espera. Só que na volta ele se envolve em várias aventuras, o que leva o filho Telêmaco a dizer para a mãe: eu vou procurar meu pai para trazê-lo de volta. Essa é a história básica do Homero, escrita na na Grécia. Em contraponto a isso, o Joyce coloca o o, o Telemaco como o Stephen Dedalus. E o Leopold Blum convida o Dedalus a morar com com ele e a mulher Molly Blum. Dedalus não aceita. Ou seja, em relação à Odisseia, o filho vai à procura do pai. Em relação ao livro de Joyce, é o contrário. Leopold Bloom faz, às vezes, do pai à procura do filho. Penélope mantém-se fiel a Odisseu, enquanto que Molly ela trai o marido com o empresário. Essa é a diferença básica entre Ulisses de Joyce, 890 páginas, E Odisseu, ou melhor, é, Odisseu, o livro de Homero, que que, que é o personagem principal de A Odisseia. Uma curiosidade em relação à tradução brasileira, houve duas traduções. Nos anos 60, Antônio Weiss fez a tradução de Ulisses. Nos anos 2000, coube a Bernardina da Silveira Pinheiro fazer a tradução. E ela traz uma tradução que, que torna a Joyce mais leve, mais bem-humorado, mais engraçado. A, a tradução de Antônio Aysford é erudita demais. O Antônio Weiss foi mais realista do que o rei, diríamos nós. Eu vou dar dois exemplos que vocês ouviram o Nardô começa falando Majestoso, o gorducho, Burke Mulligan. Essa é a tradução da Bernardina. Em vez de majestoso, o Weiss usa um sinônimo, sobranceiro. Você conhecia? Nem eu. E, em vez de chamar o gorducho, o Weiss chama fornido. Então, ele começa o livro... Sobranceiro, fornido, Buck Mulligan apareceu no topo. Portanto, é uma, uma distinção bem clara entre as duas. A importância do livro é que ele revolucionou a literatura mundial e deu notoriedade a, a James Joyce. Num dos programas anteriores, a gente leu um trecho de um poema do João Cabral de Mello Neto em que ele afirma que é difícil defender a vida com palavras. É difícil a gente colocar a arte no lugar que ela merece quando a realidade brasileira é aquela do posto 8 da Barra da Tijuca, em que cinco brasileiros espancam um negro do Congo que foi cobrar a sua remuneração pelo trabalho feito. O Brasil ficou muito mais feio a partir desse fato, e você discutir a beleza da arte de Ulisses parece algo inútil diante dessa realidade tão tão vil tão, tão negativa para o país. Ela é fruto, não tenhamos a menor dúvida, de toda a ideologia colocada pelo criminoso que ocupa o Palácio do Planalto e que a gente espera que esteja varrido de vez no final do ano. Boa noite. Boa noite, Cecília.
3: Boa noite. Olá, Wendel, ouvintes, internautas. Eu sou Cecília Setúbal. O nosso contato é o e-mail... Programa Diversidade 3, arroba gmail.com. No programa de hoje, nós teremos destaques da semana, comentário político e falando de futebol. Bem, eh, o Chico Buarque decidiu não cantar mais com açúcar e com afeto. A aposentadoria da canção, de 1967, foi anunciada essa semana após o lançamento do documentário Canto Livre de Nara Leão, na Globo Play, em comemoração aos 80 anos de nascimento da artista. O programa Diversidade ouviu duas mulheres sobre esse assunto e nós vamos ouvir a seguir a Tânia Tavares, são duas professoras, a Tânia é professora e jornalista, a Tânia Tavares e Leia Coelho. Vamos ouvir, então.
4: Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Me chamo Tânia Tavares. Eu farei um brevíssimo comentário sobre essa polêmica em torno da música Com açúcar e com afeto, de Chico Buarque de Holanda. O, a música com açúcar e com afeto não fará mais parte do repertório das apresentações do compositor e também escritor Chico Buarque de Holanda a declaração foi feita no documentário O Canto Livre de Nara Leão, dirigida por Renato Terra e o Chico diz o seguinte, que foi a própria Nara Leão que pediu para que ele escrevesse a letra e que fosse dessa forma da forma que Agora está gerando muita polêmica. Bom, eu não estou trazendo nenhuma novidade porque esse assunto tomou conta de vários sites de notícias da semana passada. Mas a questão é, está na decisão do Chico Pará encantar com açúcar e com afeto. Cheguei a procurar sites de grupos feministas, para ver se eu conseguia entender mais toda essa problemática. Mas o que eu achei foi o o site da Lola Aronovitch, que se autodeclara feminista, e que, entre outras coisas que ela escreveu sobre o assunto, ela... Ela postou uma coisa bem interessante, abre aspas. Sempre adorei com açúcar e com afeto, fecha aspas. E continua, abre aspas. Sempre cantarolei e não pretendo parar, fecha aspas. Quer dizer, é uma feminista falando sobre essa obra, essa obra tão bela e que retrata tão bem o papel de uma mulher dentro de um contexto social bem repressor. né? E o Chico declarou que não vai mais cantar essa canção por achar que as feministas têm razão. Se assim foi, ele demonstra mais uma vez a sensibilidade diante do universo feminino. Pelo que eu sei, essa música foi feita em 66, 67, em plena ditadura militar, e e ela parou de ser cantada, apresentada nos nos seus shows em 1975. Eu não sei se naquela época gerou... Tanta polêmica como está gerando, tá gerando hoje. Eu não considero a música machista, tá? O que eu entendo é que ele usa o lirismo é, muito bem. Ele fala por intermédio de uma mulher e descreve sua angústia, sua submissão ao homem é, que ama. É, não é uma mulher higiena, ela é submissa, mas ela não é ingênua, porque ela sabe muito bem o que seu homem faz na rua, mas ela é resignada, uma condição muito comum às mulheres naquela época. É, imagina naquela época onde tudo era reprimido, num país já é, machista, patriarcal, e, e em plena ditadura, uma mulher ousar pensar em se separar do seu marido, mesmo que ela viva sobre o sofrimento de ser espancada, ser agredida de várias formas verbal, física, imagina ela pensar em se separar era uma coisa imoral imoral era era aquela frase que que parava no ar, ruim com ele pior sem ele que não está sendo muito diferente ainda dos dos dias de hoje não, mas enfim é Era a atitude do universo feminino daquela época e ainda praticada nos dias de hoje. E e se foi uma autocrítica do Chico, eu até entendo. Eu entendo por ele se aproximar desse universo como como poucos fazem, tá? de várias formas de várias épocas e de vários contextos sociais. Nós temos a Mulheres de Atenas, que também fala dessa opressão da mulher, mas também nós temos ele falando já de uma outra forma da mulher, como na música Olhos nos Olhos, interpretada tão bem pela Maria Bethânia, ao sentir que sem você eu passo bem demais. Que maravilha, né? Então, acredito que ele, é, ele levou em consideração a condição da mulher daquela época. Mas o que devemos entender e ter em conta é a posição do sujeito mulher que ele trabalha e faz muito bem, que é cantada e que ele, ele sabe retratar muito bem a condição dessa mulher. tá? Então, ele fala do machismo, sim, mas de uma forma... É, de uma forma de denúncia, e ele denuncia artisticamente através de sua mu- música, e assim como ele fazia várias denúncias na época de várias opressões, ele denunciava artisticamente. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é uma pena, Chico, que você... decidiu não mais cantar uma canção que denunciou e ainda denuncia que mulheres assim ainda existem.
3: Vamos ouvir agora a Leia Coelho.
5: Olá, pessoal. Bem, a respeito da da declaração do Chukubuaki sobre a música Com Açúcar, Com Afeto, eu devo confessar que, num primeiro momento, fiquei meio surpresa, né? até porque é, eu não, não vejo a música como um, um hino contra a mulher, uma, que, não vejo que a música expressa é, esse sentimento eu acho que o que a música expressa é uma paixão a paixão que é um sentimento que muitas vezes não não é controlado né? então ali a, a personagem da música registra o seu afeto pelo homem amado né? acho que, claro, foi feita num num outro momento num outro período e acho que até por isso mesmo o Chico hoje dá a declaração de que vai respeitar as feministas e e não vai mais cantar a música já houve quando do CD Caravanas, a a canção Tua Cantiga, também foi objeto de de crítica, porque ele dizia, ele não, né? o eu lírico, o personagem da, da música, num certo momento, falando da sua paixão, da pessoa Pela qual ele é apaixonado Ele dizia Largo mulher e filhos E vou correndo te encontrar E isso foi objeto de de crítica Também na época Se houve algum pronunciamento Por parte do Chico Buarque Eu não tomei conhecimento Enfim Acho que estão fazendo muito carnaval Para uma declaração Que ele deu né, ele, o Chico Buarque, e sinceramente eu vou continuar ouvindo essa música com toda a minha emoção, ou seja, ela vai continuar despertando em mim toda a emoção que que sempre despertou e ao mesmo tempo respeitando aqueles que, que entendem que é uma música que não deve ser mais tocada por ferir os brilhos femininos feministas, né? Mas eu sinceramente não vejo assim. É, vou continuar cultuando Chico Buarque hoje, ontem, ontem hoje sempre. E é, me, vou continuar a me dar o direito de rir e chorar com toda a sua genial e fabulosa obra. Wendel, vamos ouvir
3: agora uma, a palavra de um homem, né? Eu tentei, busquei e é, queria fazer até uma observação, porque nós eu fiz uma pesquisa e de três homens que eu consultei, nenhum deles quis falar. Então, vamos ver se aqui o Wendel se manifesta. E aí, Wendel?
2: Antes de tudo, a volta, com todo o prazer, do, eu estava com saudade do grande amigo Carlos Eduardo de Castro, voltou agora a assistir o programa. O Chico Buarque, ele, ele gosta de ser politicamente correto. E o foi nesse, nesse gesto? Eu não considero a música machista e acho um equívoco, alguma mulher que se julgue feminista, achar que alguém ouvindo uma música, uma visão ultra-idealista, vai mudar a sua visão por causa dessa audição da música. O machismo no Brasil é é um processo, foi construído e só pode ser superado pela superação das condições materiais que o geraram. Não é essa visão idealista de que alguém ouve uma música e se torna A ou B, pensa assim ou assado. Por exemplo, a figura do malandro é geralmente exorcizada como um sujeito ruim, um sujeito que não faz nada. E, na verdade, como chegou a esboçar a Tânia, essa mulher não larga o cara, porque, se largar, ela é dona de casa. Isso é década de... A história é como se, como se fosse uma história passada nos anos 40, 50. Ela é dona de casa. Ela, ela, ela vai fazer o quê? Vai comer o quê se, se, se o cara cai fora? A visão, a visão do malandro é uma visão propositalmente é, carregada de, de, de conceitos ruins, O que o malandro seria aquele que não trabalha. Desde criança as crianças ouvem aquela historinha em que a a cigarra canta e a formiga trabalha. Quando acaba o o verão e chegou o inverno, a cigarra se e a formiga se dá bem. Ou seja, essa visão de que a arte é inútil. No caso do malandro, esse malandro... Lógico que ele, nós estamos defendendo a, 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 o absenteísmo, a ausência de, de ir ao trabalho. Mas é preciso entender também que esse malandro no Brasil é uma resistência a, ao capitalismo, que chega avassalador. E por isso que ele vai para a oficina, mas ele para na esquina e vai fazer outra coisa. É, isso não é uma visão otimista, cor-de-rosa do malandro. É uma visão realista. É é, é, é a maneira dele alienada, não consciente, lógico, é uma maneira alienada de reagir à erupção do capitalismo que chega com horários rígidos. Hoje mesmo, na na, na Globo, por causa de uma operação policial na cidade de Alto Cordovil, faltou trem lá, lá nas bandas de Caxias, e as pessoas desesperadas porque as pessoas querem trabalhar. Isso mostra que as pessoas estão disciplinadas pelo capital porque dependem dele para sobreviver, porque não tem é, instrumentos para produzir. É, produzem os instrumentos dados pelo patrão. É, é, é a esse estado de coisas que o malandro tenta, a maneira dele, equivocada, é, se contrapor. E, e, na verdade, o capitalismo é avassalador e o malandro, como figura tipicamente carioca, desaparece. O pezinato virou é, o trabalho informal, ou então atividade criminosa, ou considerada criminosa, como é o, a venda de, de, de drogas. Por isso, eu não acho que a música seja machista. Acho que é uma visão politicamente correta do Chico, e particularmente duvido que Caetano fizesse isso, porque ele nunca foi politicamente correto. E, e eu acho que o politicamente correto, para mim, é uma, uma praga inventada pelos norte-americanos com a qual eu dificilmente concordo. É isso aí, Cecília.
3: Então, é... Bom, eu vou colocar aqui rapidamente a minha, a minha opinião também. Essa música, como já disse uma, a Tânia, ela denuncia o machismo. né? Ela, nós não podemos dizer que ela é machista, ela, mas ela denuncia o machismo. E a Nara não tinha nada de submissa. Então, isso é mais uma razão para a gente entender. né? A Nara era de zona sul, do Rio, artista. E é, a gente co- consegue entender que ela não poderia estar cantando uma música de uma mulher supermissa que, que não tem nada a ver com ela. É, era um estilo que ela gostava de, é, de expressar. É, se você pega um pedacinho da letra, você vê... Fiz seu doce predileto para você parar em casa. É, essa era uma forma de seduzir o homem? É, assim como, como muitas mulheres... Né, fazem. É, é, engravidavam para até hoje ainda acontece isso, né? Para segurar o, o seu, seu amado, né? É, um, ba, um bar em cada esquina, existe um bar em cada esquina. Isso mudou? Existe um bar em cada esquina? Os homens não não ficam mais é, procurando companhias e bebidas fora de casa. Temos que fazer uma reflexão também sobre isso, né? E é uma frase que me chamou muita atenção. Quando a noite, enfim, lhe cansa, você vem feito criança para chorar o meu perdão. Isso, para mim, me parece mais uma... Ela se colocando como uma mãe e não como uma mulher. Então... Já é uma outra. Eu gostei muito dessa dessa polêmica, porque me levou a a voltar a a ler a letra da música e poder interpretar de uma forma como eu nunca tinha parado para interpretar. E, finalmente, logo vou esquentar seu prato, dou um beijo no seu retrato e abro meus braços para você. Ou seja, ela perdoa. A gente sabe que até hoje existe isso, E não existe só com as mulheres. Isso também existe no papel inverso. O homem que também não consegue aceitar uma separação. E aí... Mulheres que são bastante liberais, liberadas, né, vamos dizer assim. E elas são... E o homem não aceita. E vamos pensar o seguinte também. Se essa mulher mudasse de atitude e não aceitasse tudo isso, como esse homem, esse operário, reagiria? Agora eu estou fazendo uma uma pergunta que pode levar a vários caminhos. É só para a gente pensar. E, Chico, muito obrigada por essa sua obra e até mesmo por essa atitude de hoje que... Está trazendo de volta uma, uma, uma polêmica, né? uma reflexão para todos nós, todas nós. E vamos, então, agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Bom, vai entrar agora um comentário político, mas antes cabe uma explicação. A gente tinha mencionado aqui que iria fazer entrevista com o PCB, Partido Comunista Brasileiro de Niterói e São Gonçalo. Na semana passada, a pessoa indicada estava com Covid. Mas essa semana ela mandou um zap dizendo que estava ainda com alguns problemas e não, não, o partido não conseguiu é, alguém para substituir a na entrevista. Por isso, a gente não está colocando essa entrevista com o PCB, o programa continua à disposição do, do partido para ele citar suas posições é, sem, sem, sem nenhum problema. É, basta marcar, a gente é, avalia as nossas datas, porque e, em março, faz 100 anos do, da criação do Partido Comunista Brasileiro. Embora o atual PCB é, não, não tem a influência que o chamado partidão teve entre os anos 40 e 70, é, eu fui militante do PCB nos anos 70, na UF, é, é inegável que é, mantém ainda quadros de muito respeitados, como Mauro Virgínia Virginia Fontes, que, aliás, entrou na UF no ano de... No ano seguinte, a minha saída da universidade para ir para São Paulo. Enfim, feito esse esclarecimento, vamos voltar à análise política, mas antes da análise política, tem um outro, cabe um outro esclarecimento. A gente bem que tentou que houvesse uma polêmica maior, ou seja, que alguma das mulheres aqui estivesse defendendo a postura das feministas e do Chico. Só que, das duas que se dispuseram a dar depoimento, elas concordaram com a nossa posição. Não Não foram escolhidas a dedo, não. Ele gostaria que tivesse aqui alguém que se manifestasse contra. Mas, infelizmente, houve essa goleada 4 a 0 contra a posição das feministas. E a questão que o o Duda levanta da diferenciação do vadio... não sei exatamente, Duda, eu, eu acho que o, o malandro, por ser malandro, ele prova que trabalha. O vadio é aquele que é detido porque não tem carteira de trabalho. O, o malandro tem, ele, é, é, como se diz, ele trabalha de malandragem, é diferente. Bom, como vai ser o ano de 2022. O ano começa com a preocupação em referente à Rússia e à Ucrânia. Esqueçam isso. O importante é o conflito entre Estados Unidos e China, porque a China hoje é a fábrica do mundo. Exporta para todo mundo, exporta produtos de boa qualidade. No início eram produtos considerados de qualidade inferior. Exporta até capitais. A China tem uma parte considerável de empresas no Brasil. Ela se associa, compra parte das ações e fica sócia. Portanto, não estava errado o Bolsonaro quando ele disse que a China não estava comprando no Brasil, estava comprando o Brasil. Porque, na verdade, ele queria vender para os Estados Unidos. E há até quem especule que, quando o Barack Obama inicia o um movimento para derrubar a Dilma e o PT ele pensava em barrar a influência crescente da China no Brasil, dado que o Brasil, para onde caminha, caminha a América Latina, é o lugar comum, correto. Depois de Obama, as pessoas do FBI que vão atrair Sérgio Moro, cooptá-lo para ser um agente ligado a eles, não são da, da direção do FBI de Trump, são elementos ligados a Obama. Isso é preciso ficar claro para entender que, é, apesar de todo o direitismo, Trump influiu, influenciou muito pouco, talvez ele quisesse influenciar, mas muito pouco, nessa queda, esse golpe contra Dilma golpe que significa a ascensão de Temer e aquela legislação é, antitrabalhista. Portanto, é Obama e sua gente no FBI. Que se articulam com Sérgio Moro para criar aquele festival de prisões de empresários que eram cooptados a denunciar Lula e a esquecer o resto, como se só o PT fosse corrupto em relação às propinas da Petrobras. Bem, esse conflito da China e Estados Unidos, então, vai existir por algum tempo, porque os Estados Unidos, na verdade, vivem uma desindustrialização igual a do Brasil, só que eles emitem a moeda que é moeda de troca, o dólar, portanto o poderio norte-americano continua considerável e em termos territoriais quer cercar também a Rússia com, com um países fiéis à OTAN, por isso o conflito com a Ucrânia, mas que tende a ser resolvido enquanto a guerra fria entre China e e Estados Unidos persiste. E isso tem a ver com a situação brasileira, porque Lula, se for eleito, provavelmente beneficiará mais a China. A China, que já ganhou essa 5G, pode ser mais bem aquinhoada por Lula e provocar uma reação de, de Biden. Porque nessa questão de guerra comercial... Democratas e republicanos têm a mesma visão. Eles consideram a China o grande inimigo dos Estados Unidos em termos comerciais. Mas, para ter uma ideia, a maioria dos títulos públicos da dívida pública dos Estados Unidos, os Estados Unidos gastam mais do que do, 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 do que arrecada, esse, e tem que emitir títulos para conseguir dinheiro, esses títulos estão na mão do governo chinês, que é o maior... É, é o que tem o maior número de títulos da dívida pública norte-americana. Veja a curiosidade desse, dessa guerra fria, complicada desse jogo de xadrez entre Rússia e Estados Unidos. Isso influencia na associação presidencial se Lula ganhar, como já dissemos. Bolsonaro teve uma boa notícia na semana passada ao ao se verificar que o número de empregos com carteira assinada aumentou. Mas a burguesia continua sorrindo com o governo Bolsonaro, porque os salários diminuíram. Ou seja, você ganha menos hoje do que ganhava há três, quatro anos. Isso aí é o grande presente que Bolsonaro deu à burguesia, o que faz com que o setor dela continue apostando em Bolsonaro. Só que é um outro setor da burguesia, e por isso ela continua dividida, que acha que uma segunda vitória de Bolsonaro pode conflagrar o país e prejudicar a sua santa taxa de lucro. Daí a busca desesperada que a mídia faz, embora continue atacando violentamente o PT e Lula, vídeo Estado de São Paulo, jornal, a mídia faz com o aval das organizações de Globo para encontrar a mítica terceira via. O Moro não consegue emplacar, mas tenta articulações com os outros candidatos para que desista em favor do mais bem votado, que ele espera que seja ele. Ele faz o tipo conservador, classe média, um novo Carlos Lacerda, mas sem as bizarrices estúpidas do desatinado que ocupa atualmente o Palácio do Planalto. É, por isso a terceira via do lado da burguesia continua porque há uma outra terceira via é, dita em tom jocoso mas que é Lula e Alckmin Lula e Alckmin já seria uma terceira via porque aquela operação que Lula faria no segundo turno de buscar o voto do centro para cons- consolidar sua vitória ele já fez antes ao chamar Alckmin Provocou a ira de vários setores à esquerda do partido, mas, é, em termos do que, se, do que ele pretende, que é ganhar a eleição, isso traz voto, porque Alckmin foi quatro vezes governador de São Paulo. Não é pouca coisa. isso daí, por enquanto, consolida a, a, a chapa Lula-Alckmin como vencedora. O que leva. A um único de imaginar uma saída não constitucional por parte do, da extrema-direita liderada por Bolsonaro, é, dada a quantidade enorme de fuzis e metralhadoras importadas que chega ao Brasil, é, não se sabe bem para quê. A semana também tem um fato curioso. Um bolsonarista de carteirinha, ministro da Aeronáutica, diz, no entanto, que prestaria congelência a Lula, porque ele e as Forças Armadas servem o Estado, não o governo. Isso é uma declaração que interessa aos setores militares que querem se desvencilhar, se desvincular da aventura golpista de Bolsonaro. Lula tem problemas regionais, e não são poucos. Estão nas duas maiores Cidades de Importância Política e Econômica do Brasil, Rio e São Paulo. No Rio, o complicador de que Marcelo Freixo foi tanto à direita que a esquerda o, re, o rejeita. E o setor fisiológico do PT o rejeita também. E já lançou um, um candidato ao Senado, que é o André Siciliano, presidente da Alerge, para se contrapor ao do honesto e muito melhor eh, candidato do que ele, que é o Alessandro Molon, que fazia parte do acordo costurado por Lula. O acordo, por enquanto, está destruído. E, e para complicar mais ainda a situação, Rodrigo Neves, que é do PDT, com o temor de parte da bancada da candidatura Ciro não decolar, quer que abra mão o Ciro da candidatura e se apoia logo Lula. Esse é outro complicador que Lula tem que resolver no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o complicador é a polêmica entre Haddad e Boulos. Boulos não abre mão da sua candidatura a governador, achando que isso pode fazer uma boa bancada, enquanto outros acham que ele seria o candidato ideal para puxar a legenda. E Haddad se fia no fato de que foi candidato a presidente da República, já foi prefeito de São Paulo e seria o melhor candidato a governador agora. Mas a questão não se prende só à esquerda. Há também o fato de que, se o Alckmin sai pelo PSB, ele teria que apoiar isso, essa decisão de Lula, pró-Boulos ou pró-Haddad. Ocorre que o PSB tem candidato, bem direitão, mas é candidato, é do PSB, Márcio França. Esse, portanto, é um outro complicador, porque se Márcio França sair como candidato da chapa Lula e Alckmin, a esquerda vai pregar claramente o voto nulo ou, então, força o lançamento da candidatura pelo PSOL do Boulos, porque aí setores do PT não vão engolir, votar, em Márcio França, que é daquele PSB gelatinoso. Como é o PSB? Entra a gente para a esquerda, tanta gente para a direita, não tem uma, um viés mais claro, mais definido. Enfim, a conjuntura continua indefinida na medida em que o eleitorado não se manifesta ainda. É, provavelmente, em meados do ano, quando a situação fica mais clara, oficializar ou não a dobrada Lula-Alckmin, resolver a questão do Rio, resolver a questão de São Paulo, esquerda e direita posicionadas, aí a gente tem um quadro mais completo e o eleitor que não se debruça sobre político político no, no seu dia a dia, ele vai, vai ter alguma clareza maior. Se a gente hoje já não tem essa clareza, imagine o brasileiro comum que está preocupado com o seu trem que não chega por causa de uma operação contra drogas a 50 quilômetros dali, o salário que é baixo, a inflação que é alta e, e a insegurança, a barbárie da Barra da Tijuca que eu me referi no início no sábado, às 10 horas da manhã, no posto 8, partidos políticos, setores do movimento social, irão se mobilizar para dizer agora chega. Chega porque há indícios de que o dono do quiosque é, tem fortes ligações com milicianos da área e, por isso, deve estar sendo acobertado pelo Flávio Bolsonaro. Isso são denúncias. Só três foram presos, mas o dono ainda não apareceu. E pode haver aí uma, uma operação que livre de responsabilidades e deixa os três como boi de piranha em troca de um bom tratamento na prisão. Esse seria o Brasil que a gente não quer continuar e quer dar um basta. E acho que, particularmente, eu acho que Lula tem que se preocupar com uma política de segurança nacional que dê resposta a a essa visão tacanha que a direita tem de que política de segurança é prender meia dúzia de meninos de 17, 18 anos que vendem alguns gramas de cocaína, maconha nos morros. Isso não é a questão essencial da segurança. Nós estamos fácil de saber, mas é assim que é vendido pela mídia e e, vídeo noticiário hoje do do, do, do Jornal da Globo de seis horas elogiando o trabalho da PM ao ao prender não, apreender alguma droga ou meia dúzia de armas, se é que foram apreendidas mas não apreender ninguém, porque existe em algumas partes um conluio entre a polícia militar e o tráfico de drogas. Enfim, é, quem puder, 10 horas da manhã, estar no posto 8 da Barra, estará fazendo um favor ao Brasil, que pede desculpas ao mundo por esse, por esse ato de barbárie selvagídeo. Cecília.
3: Bom, é... Eu tenho aqui uma atualização de uma notícia que nós demos a semana passada sobre uma audiência da LERJ que ocorreria na Fazenda Bandê, né, que estava agendada para o dia 4 de fevereiro, em São Gonçalo, né, para discutir o projeto de lei 5.113 de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que cria o Parque Estadual Fazenda Colubandê. É, acontece que a Alerge ela suspendeu todas as agenda, agendas presenciais e o que inclui audiências públicas. Mas o coletivo Fazenda Colubandê Quem ama Cuida, que vem trazendo esse debate há vários anos na cidade, está insistindo na possibilidade de realizar essa audiência na modalidade virtual. O PL 5.113, ele teve uma primeira votação em dezembro de 2021 e recebeu mais de 30 emendas, sendo encaminhado para comissões internas e nova votação no retorno dos trabalhos da LERJ em fevereiro deste ano.
2: Wendel? Não, não é uma observação, a não ser a, as, as observações que o o Tavares fez no chat, de que a questão do malandro se contraponta ao capitalismo levaria a uma outra reflexão. Seria interessante que ela depois é, explicitasse isso para a gente continuar esse, 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 esse tipo de debate. E o, o Duda alerta que o, o rapaz do Congo é, foi pegar o pagamento das ações diárias, eram duas diárias, dois dias, e e o pagamento veio sob a forma de agressão. É isso aí, vamos ao intervalo, porque depois, aqui, o Botafogo derrotou o Flamengo.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acabar o seu
2: intervalo. Na semana passada, nós colocamos aqui o depoimento do, do Marcelo, torcedor do Fluminense, acerca das expectativas que ele tem pelo, pelo clube no, no ano de 2022. Volta a disputar Libertadores. E ouvimos também a Paty Vascaína é, falando sobre as perspectivas que ela vislumbra. espera que o time volte para a Série A e os jogadores entendam o peso que a cabeça do Vasco tem pela sua história. Faltaram depoimento do torcedor do Flamengo e do Botafogo. Só que o do do Botafogo são dois. E a gente explica. A gente estava com problemas técnicos em relação a, a um dos vídeos e aí pediu... outra pessoa que também fizesse vídeos. Os dois fizeram e os dois têm algo em comum. Esse algo em comum é que vai justificar o nosso título do programa, que é uma volta ao passado com açúcar, que a gente espera que tenha sido doce para os ouvintes, sem afeto. O sem afeto eu atribuo a esse radicalismo de algumas leis feministas. A volta ao passado começa com... A Lembrança dos 100 Anos de Ulisses de Joyce, ela, de uma certa forma, continua na questão do Chico Buarque e ela vai se encerrar aí na opinião dos dois potafoguenses que, um sem saber do outro, quase que se repetem em falar das glórias do passado do glorioso. Entendeu? o presente não não lhes parece tão animador a princípio. Já o vídeo do torcedor do Flamengo, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar. discute táticas, já que o Flamengo disputa títulos para ganhá-los, ao contrário dos demais cariocas. Vamos, então, ao vídeo de Davi, torcedor do Flamengo, e depois os dois botafoguenses, Eduardo e Ricardo.
6: Boa noite. Vem é, nesse vídeo aqui falar sobre as expectativas do um flamenguista para 2022. E as expectativas para esse ano, na minha opinião, são muito boas. Porque a nossa cobrança tem sido bem grande sobre o dirigentes. E há anos como o último ano, agora, 2021 tendem a ser mais escassos. Porém, mesmo com todos os defeitos, a gente se manteve na briga por todos os títulos até o final. Então, as escolhas ruins que foram feitas impediram a gente de chegar aos títulos. Porém, não impediram a gente de brigar por eles, porque todo o um resto do trabalho, do, do trabalho estava sendo bem feito. Então, a ideia é que, com um treinador bom como foi contratado esse ano, as coisas vêm a muito mais certo do que tinha dado com treinadores passados. Vamos lá, porque eu tenho boas expectativas. O Paulo Souza não é um treinador que ele é consagrado, porém ele tem uma mentalidade de jogo que agrada bastante a mim e ela coincide Ponto, o Flamengo busca, que é domínio do jogo, você jogar com a posse de bola, fazer uma boa ocupação de espaços para você conseguir dominar o adversário, né? e é no momento que você perder essa posse, você fazer uma pressão a esquerda para você não ficar muito tempo jogando sem a bola, então Paulo Souza ele tem um futebol que acredito que vai agradar a gente, e ele, tem um, ele foi um bom jogador, ele tem, foi um jogador de técnico, um jogador de visão de jogo, um primeiro e segundo volante que fazia armação de jogo, como se fosse o Pirlo, por exemplo, que chama, na Itália chamam de Regista, né? Então, ele foi um jogador de visão de jogo, tem muito a agregar em relação a isso aos jogadores, sabe como é atuar em times grandes, porque ele foi campeão da Europa. Pelo Borussia Dortmund e pela Juventus, então ele sabe que é a pressão de um time Forte. E aliando isso ao elenco ótimo que a gente tem, acredito que a gente vai conseguir praticar um bom futebol e ser muito competitivo. Se ganhar tudo, é, é isso aí a gente não, nunca vai poder garantir, né? Mas eu acredito que a gente vai novamente brigar por tudo e que a gente vai ter grandes chances de ganhar títulos grandes nesse ano novamente. E a ideia é que seja sempre assim, os times grandes devem sempre brigar pelo estilo do grande e como bom flamenguista eu fico muito feliz com isso e agora estou ansioso para conhecer a nova metodologia do, do Paulo Souza, já gostei dele ter pedido um telão para poder demonstrar para os jogadores né, através de filmagens feitas por Drone onde que os erros deles no treinamento estavam é, atrapalhando o time. Então, é uma correção que usando o um método visual, o jogador consegue identificar o que, que o erro dele provocou e é muito mais fácil assimilar. Mostra que não é um treinador engessado, está aberto a novas ideias, está aberto a tecnologias, tem uma comissão técnica bem grande com, com, com pessoas de conhecimento muito bom e com passagens sobre grandes times também ele utiliza alguns métodos que eu tenho curiosidade de saber também como que vão se aplicar aqui, vai ter ele utiliza o jogo de posição que quando o Domenico Torrent assumiu o Flamengo e tentou implementar porém sem uma pré-temporada ficou, todo mundo falando que era jogo de totó, né? mas não é isso, na verdade é uma ocupação de espaço inteligente para que o time consiga dominar o adversário, e o Paulo Sousa vai ter tempo para isso. Então tenho curiosidade para ver como ele vai conseguir implementar isso, como vai é, aprimorar a decisão, de, a tomada de decisão dos jogadores, e como ele vai, o método dele de treinamento, que é chamado de periodização tática, que só utiliza o treinamento com bola, intensidade grande, em intensidade de jogo em curtos períodos, como isso vai funcionar. Então, tem boas expectativas e estou muito curioso para conferir como vai ficar o Flamengo 2022. Um abraço.
7: O Botafogo acumula muitos títulos conquistados em sua história. Bem, voltando algumas décadas, com a conquista do primeiro título mundial da seleção brasileira em 1958 na Suécia, é, se sabe muito que o time do técnico Vicente Fiola tinha além de Zagalo, três gêmeos alvinegros, o Newton Santos o Didi e o Garrincha e assim os anos 60 é, se tornaram né, na década de ouro do glorioso o Botafogo de Mané foi bicampeão carioca de 61 62, campeão do Rio São Paulo de 62 e 64 e ganhou inúmeros torneios internacionais. Juntamente com o Santos, é, abriu de vez as portas do mercado europeu para os jogadores brasileiros e esses clubes tornaram-se a base da seleção brasileira na, na época, chamada de A Pátria de Chuteiros, expressão criada por Nelson Rodrigues. Bom, mas a Universidade do Futebol de General Severiano não parou por aí. A Universidade do Futebol, o Botafogo. Ao fim da geração de Garrincha, revelou outra para a história do Glorioso e do Futebol Mundial. Jairzinho, Paulo César Caju, Roberto, Rogério, Ney Conceição, Carlos Roberto, Ferretti, Afonso, Cal, Moreira, Valtenci, Otto Valenti... entre outros, formada em torno de três feras, Manga, o grande goleiro Manga, Gerson, o Gerson aquele estrategista do meio campo, da seleção de 70, e Sebastião Leônidas, tendo Zagallo como técnico, o Botafogo ganhou outro bicampeonato carioca em 67 e 68, e foi bi da Taça Guanabara, também em 67, 68, conquistou a Taça Brasil de 68, que foi reconhecido pela CBF em 2010 como o primeiro campeonato brasileiro de futebol conquistado pelo Glorioso. Além disso, foi tricampeão mundial em Caracas. Temos agora uma nova empreitada aí, que é o futuro com a venda dos 90% dos ativos, da sociedade anônima do Botafogo, que foi criada e aprovada pelo conselho deliberativo, e o investidor John Texas né, foi aí o grande comprador dessa sociedade, Ele vai investir aí, acho que se não me engano, uns 400 ou 500 milhões de reais aí para reforçar esse time aí essa negociação entre John Tex e Gloroso repercutiu nos veículos internacionais fazendo com que o nome do clube fosse falado em diferentes países é, sócio do Crystal Palace Clube da Inglaterra John, John Tex também investe e negocia com o Benfica de Portugal assim o um empresário norte-americano ganhou espaço na mídia esportiva pelo mundo e... É assim, com a sua nova relação com o Botafogo o clube também repercutiu na imprensa nacional e nós agora os torcedores esperamos é que esse ano de 2022 seja um ano de investimento em novos contratos com novos jogadores né? e o crescimento da marca Botafogo essa marca SAI possa repercutir mundialmente e quem sabe até agregar agregar aí craques internacionais e reforçar o time e dar uma visibilidade mundial para essa marca do Botafogo. É isso aí que eu espero que aconteça agora em 2022.
0: Saudações, alvinegras! Meu nome é Ricardo Costa, professor de Sociologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, atualmente no campus de Arraial do Cabo. Sou botafoguense, como vocês podem ver, da mesma forma que Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, João Saldanha, Sandro Moreira, Bete Carvalho e Zeca Baguadinho. Nós torcemos né? para o time de futebol que foi o maior esquadrão do futebol brasileiro do final dos anos 50 até o início dos anos 70, né? Eu poderia colocar, juntamente com o Santos Pelé, é claro, né? Colocar um período de 1957, né? quando o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca com um Garricha, Didi, Newton Santos e Paulinho Valentim, que muitos não conhecem, mas sugiro que pesquisem, até 72, né? Quando o Botafogo tinha o março e disputou a final do Campeonato Brasileiro, assim como já havia disputado em 1971. Então, esse período foi o período em que eu nasci, em 1960, e o período em que o Brasil ganhou três Copas do Mundo. né? Então eu, eu entendo que o Botafogo, juntamente com o Pelé, o Santos de Pelé, mas principalmente por causa de Pelé, mas em termos de equipe em conjunto seria o Botafogo né? também, né? Por, pela quantidade de craques, o grande responsável por esse período áureo do futebol brasileiro. né? Bem, mas o que o meu amigo Wendel solicitou aqui é que eu falasse das perspectivas do Botafogo para 2022. Só que eu parto de um princípio. Né? O meu pai torcia para o América, assim como meu avô. Meu pai jogou futebol em São Gonçalo, no Estrelinha, é um time da Estrela do Norte, em que jogou também o Altair, que foi lateral esquerdo do Fluminense. E meu pai morreu cedo, morreu com 42 anos, em 79. Né? E ele não acompanhou essa tristeza que foi, que tem sido a história do da América das últimas décadas, na verdade, né? É uma equipe que praticamente desapareceu das grandes disputas do futebol brasileiro, né, em todos os níveis. Então eu entendo que o nós, né, o Botafogo nessas condições, nas condições, na grande dívida que ele tem acumulada, assim como é uma que é uma tragédia que se repete com vários clubes do futebol brasileiro, como vocês todo mundo sabe. Eu entendo que essa perspectiva de injeção financeira que ocorreu com esse é, com esse empresário inglês, o John Textor, eu acho que é uma possibilidade, né? É uma abertura para que o Botafogo se mantenha vivo, né? Se mantenha competitivo minimamente e não volte para a segunda divisão como aconteceu em 2021, né? Então a minha esperança para 2022 é que o Botafogo permaneça na primeira divisão, entre na primeira parte da tabela até os dez primeiros lugares e dispute os jogos com dignidade, né, dando alegrias para sua torcida. Eu acho que é o mínimo que a gente deseja. É, muita gente critica esse investimento financeiro, mas a gente tem que entender que nós vivemos no capitalismo e o futebol ele está presente, né? mesmo que eu não seja capitalista, eu defendo o socialismo, mas o futebol ele está no mundo competitivo do, dessa esfera né, desse sistema político econômico e social né? e se você for pensar em relação aos outros clubes né, quantos clubes não foram é, não tiveram recursos financeiros por conta do jogo do bicho que historicamente sempre aconteceu no Brasil por conta de lavagem de dinheiro até mesmo tráfico de drogas né? a gente tem aquele episódio do helicóptero que caiu numa fazenda lá em Minas Gerais então a gente tem várias é, o mercado financeiro, você tem várias outras formas de investimento e que isso não, uma não significa depreciação em relação às outras, estão todas dentro da perspectiva do sistema capitalista. Então, enquanto torcedor de futebol, enquanto torcedor do Botafogo, eu entendo que a sobrevivência de uma equipe tradicional... E gloriosa com Botafogo, infelizmente passa, né, no sistema capitalista por recursos financeiros que não são de grande grande monta, né, não é, não é tanta coisa assim. Mas eu acho que aí pelo menos pode ser que consiga fazer com que o time se recupere e, cons- e partic- comece, comece novamente a trilhar seus seus dias de glória. Tá? Obrigado. E saudações
2: ao Benigas, mais uma vez. Antes de, já, antes de encerrar, já que já passamos, estourando o nosso prazo, uma historinha. Nos anos 60, havia um banqueiro, um gerente de banco, aliás. O banqueiro era o Magalhães Pinto, do Banco Nacional, que era muito ligado ao, ao Botafogo, e, Prestava dinheiro para o Garrincha, emprestava dinheiro para outros jogadores. E aí ele teve a ideia, vamos formar um time do Banco Nacional. O Banco Nacional era um dos maiores bancos do Brasil, tinha dinheiro e ia contratar uma verdadeira seleção. Chegaram a fazer uma lista dos jogadores que poderiam ser chamados. E aí foram consultar João Saldanha, se não me engano. Ou o folclore diz que foram consultar João Saldanha. João Saldanha disse, tudo bem, o time vai ser rico, vai ser um grande time, mas quem vai torcer por ele? Essa que é a questão. Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo são grandes, porque tem torcedores, torcedores que se reproduzem nos filhos, que torcem pelo time do pai, e é isso, isso que matou o América, como bem mostrou o Ricardo, é, é o que a gente espera que não aconteça com Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. O time do Banco Nacional ficou apenas na ideia de José Magalhães Lins, porque quem iria torcer por esse time, embora fantástico, cheio de Cat Ninguém. É isso aí. Muito obrigado. Cecília, até a até semana que vem. Até a próxima quarta-feira, às 18
3: horas. É... Informado que vocês também podem ouvir, acompanhar no nosso canal do YouTube, né, do Web Rádio Censura Livre, os programas anteriores e toda a programação da rádio. Programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
1: a voz da classe trabalhadora.